1: Jetzt hat sich aber Ron DeSantis auch im Blick auf das Weiße Haus aufgeschwungen, der Kulturkrieger zu werden. Wenn
2: ein Ministerium mir verbietet, über Sexualität zu sprechen, dann ist das nicht mehr canceln, dann ist das einfach Zensur. Da haben wir ein schönes altes Wort für.
1: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rwb24inforadio.
3: Heute ist Donnerstag, der 25. Mai und kann es sein, dass sich da ein Trump 2.0 auf den Weg gemacht
0: hat? Das ist Ron
4: DeSantis, Gouverneur von Florida, ein konservativer Hardliner. Und seit gestern Abend ganz offiziell der aussichtsreiche republikanische Konkurrent von Donald Trump um die nächste US-Präsidentschaft.
3: Obwohl man nach der Show gestern Ron DeSantis wollte es mit Elon Musk bei Twitter verkünden, sagen muss, heißt er nicht eher Ron Disaster? Pausemusik statt Wahlkampfshow. Ein kleinlauter Elon Musk, der sich entschuldigen musste, weil wirklich gar nichts geht. Souverän geht anders, aber gut, wer sich Elon Musk und Twitter ins Boot
4: holt. Als die Pausenmusik dann vorbei war und alle Fehler gefixt, durfte Ron DeSantis noch Wahlkampfrhetorik raushauen, die natürlich sprachlich auch nah dran sein musste an dem, was wir von Trump gewohnt sind.
0: Southern Borders collapse, drugs are pouring into the country. Unsere südlichen
3: Grenzen kollabieren, Drogen strömen ins Land. Unsere Städte werden durch einen Höchststand an Kriminalität ausgehöhlt, so DeSantis, der als Schuldigen an allen Missständen Präsident Joe Biden benannte, angetrieben vom Woken-Pöbel. From the woke mob. Ein Populist, wie er im Buche steht. Wer ist dieser Ron DeSantis eigentlich? Welche Politik macht er als Gouverneur in Florida? Und was hat die mit seinem Lieblingskampfbegriff Woke zu tun? Wie hoch sind seine Chancen gegenüber Donald Trump? Und wie viel der Anti-Woke-Politik steckt schon jetzt in der Union, also CDU und CSU? Antworten heute bei den News Junkies mit Mia Pankoke und Bruno Dietl.
4: Egal, ob ihr uns regelmäßig oder gerade zum ersten Mal hört, mit einem Klick auf die Glocke in der ARD-Audiothek könnt ihr uns abonnieren. Lass uns doch noch einmal kurz erklären, woher woke überhaupt kommt.
3: Ja, also laut Duden beschreibt woke heute Menschen, die besonders politisch wach und engagiert sind gegen insbesondere rassistische, sexistische und soziale Diskriminierung.
4: Als erste haben aber afroamerikanische Aktivistinnen und Aktivisten der Bürgerrechtsbewegung den Begriff geprägt. Sie machten damit seit den 1940er Jahren auf ihre Unterdrückung und den Rassismus in der US-Gesellschaft aufmerksam.
3: So richtig groß wurde Woke dann wieder 2014 mit dem Beginn der Black Lives Matter Bewegung, als in Ferguson in Missouri jeden Abend Menschen auf die Straße gingen, um gegen den Tod von Michael Brown durch Polizeischüsse zu protestieren.
4: Mittlerweile gelten aber ja längst viel mehr Dinge als Woke. Es ist beispielsweise oft schon Woke, wer vegan ist oder sich als Feministin bezeichnet. Ich habe eher das Gefühl, besonders in der konservativen Bubble gilt Woke als Schimpfwort für politisch eher linke Menschen und Positionen, das neue Linksgrün versifft.
3: Trump oder eben DeSantis benutzen Woke jetzt schon seit Jahren wirklich sehr konsequent, um Menschen zu diskreditieren, oft in einem Zug mit der sogenannten Cancel Culture. Sie bezeichnen Woke Menschen außerdem als sogenannte Snowflakes, gemeint ist damit, dass sie überempfindlich sind, dass sie selbstgerecht sind und sie würden ja anderen nur helfen, um sich selbst besser zu fühlen. Woke ist also so eine Art politisch überkorrekt.
4: Das erinnert an die Beleidigung als Gutmensch. Ich finde es aber schon beeindruckend, wie sehr Trump und Co. es geschafft haben, den Begriff von einer positiven Selbstbezeichnung in etwas so Abwertendes umzudeuten. Zurück zu DeSantis. Wer ist dieser Mann, der möglicherweise 2024 zum nächsten amerikanischen Präsidenten wird?
3: Naja, erstmal ist er nur ein Präsidentschaftskandidat der Republikaner. Jetzt tritt er also gegen Trump an und möglicherweise später dann wiederum gegen Biden.
4: Ron DeSantis ist in Florida geboren und ist 44 Jahre alt.
3: Also halb so alt wie Biden und Trump. Die sind ja 80 und 76. Wir haben übrigens neulich bei den News Junkies eine ganze Folge dazu gemacht. Joe Biden will nochmal. Altersgrenze für Politiker heißt die, findet ihr in der ARD
4: Audiothek. DeSantis kommt auf jeden Fall anders als ja beispielsweise Trump, nicht aus reichen Verhältnissen. Sein Vater war Elektriker und installierte Fernseher. Seine Mutter war Krankenschwester. Dass DeSantis dann trotzdem auf die Elite-Universitäten Yale und Harvard gehen konnte, das lag daran, dass er ein sehr guter Baseballspieler war.
3: Geschichte in Harvard, Jura in Yale, das ist eine Top-Ausbildung. Dann
4: wiederum wurde er Jurist bei der Armee. Noch zu Studienzeiten ist DeSantis der Navy beigetreten und hat dann als Anwalt in Guantanamo gearbeitet.
3: Ausgerechnet Guantanamo, wo die USA-Menschen ja oft ohne Prozess festhalten.
4: Ja, es gibt da sogar auch Vorwürfe. DeSantis habe lächelnd dabei zugesehen, wie wachen einen Heftling im Hungerstreik Zwangsernährten. Das schreibt der Guardian. DeSantis streitet das allerdings ab.
3: So ein harter Hund gegen Kriminelle und Migranten. Das passt doch gut zum Image. Warum, kommen wir später noch drauf.
4: Allerdings inszeniert er sich nicht nur als harter Hund, sondern auch als ganz klassischer Familiendaddy.
3: Frau, drei Kinder, perfekte Familienfotos. Konservativ halt. Geheiratet hat er seine Frau übrigens im Disneyland ausgerechnet da, denn mit Disney hat DeSantis gerade riesigen Stress, auch das klären wir gleich noch.
4: Bevor DeSantis in die Politik gegangen ist, war er einige Jahre Staatsanwalt und dann ab 2012 Abgeordneter in Washington im Kongress.
3: Seine politische Richtung war auch dort von Anfang an ziemlich klar, rechts. Er hat ja auch diesen Freedom Caucus, einen Zusammenschluss von ultrarechtskonservativsten Abgeordneten, mitgegründet. Von Anfang an am rechten Rand.
4: 2018 hat er dann zum ersten Mal als Gouverneur für Florida kandidiert. Und da zum ersten Mal richtig mit Trump zu tun gehabt. 2018 war Trump gerade sehr beliebt oder eben sehr, sehr unbeliebt. Und anfangs machte DeSantis vor allem damit Schlagzeilen, dass er Trump ständig verteidigte. Trump, der ist ja
3: heute sein größter Konkurrent. Das war damals aber noch ganz anders. Bei seiner ersten Kandidatur 2018 hat DeSantis nämlich nur haarscharf gewonnen. Und das lag sicher auch darin, dass Trump ihn unterstützt hat.
4: DeSantis war auf Trump angewiesen und hat seine Rhetorik in vielen Punkten übernommen. Seit 2019 hat DeSantis sich aber schleichend immer mehr von ihm gelöst und ihn in seinen Reden auch nicht mehr erwähnt.
3: Die Politikwissenschaftlerin Catherine Kluver ashbrook die ist Direktorin der Gesellschaft für Auswärtige Politik, hat ihn und seine Ziele heute im rbb24-Inforadio so beschrieben.
1: Also der Mann ist ein sehr rechtskonservativer Politiker, aber eben auch ein rechtskonservativer, eigennütziger Politiker. Jetzt hat sich aber Ron DeSantis auch im Blick auf das Weiße Haus aufgeschwungen, der Kulturkrieger zu werden oder zu sein. Also er hat gestern viel darüber gesprochen, dass er gegen alles steht, was in seiner Definition woke sei und das sind natürlich Diskussionen um sexuelle Identität um geschlechteridentitätsfragen und er hat am Wahlsystem in Florida gedreht, so dass er den Republikanern aus dem Bundesstaat Florida für den Kongress vier weitere konservative Sitze beschert hat. Das heißt, er ist ein nicht unerheblicher Mensch für die republikanische Partei insgesamt.
3: Er ist Trump also in vielen Punkten eigentlich ziemlich ähnlich, besonders in dem harten Kampf als dieser Kulturkrieger gegen alles, mit dem die Woken den konservativen Amerikanern ihre Art zu leben Eben wegnehmen
0: würden.
3: Wir werden uns niemals dem Woke-Mob ergeben.
4: Unser USA-Korrespondent Sebastian Hesse nennt DeSantis auch Trumps Ziehkind und beschreibt die beiden als eine neue Art Republikaner.
3: Und das, was diesen
5: Typus ausmacht, ist, dass er eben nicht mehr so bedingungslos pro-Business ist wie ein traditioneller republikanischer Führer, sondern eben durchaus bereit, sich mit großen Konzernen anzulegen, also sich dazu eine Art Arbeiterführer auch äh, zu stilisieren und zu sagen, dass diese großen Konzerne eben doch gelenkt werden von ähm, Industriellen oder eben von Managertypen, die von den Küsten kommen die, und die genau eben dieses Feindbild bedienen. Das sind Globalisten, die denken international, die sind nicht mehr im traditionellen Amerika beheimatet, haben das Gespür dafür verloren, was kleinen Leuten auf den Nägeln brennt und wir, dieser neue Typus von republikanischen Führer, wir sind die Advokaten der kleinen Le der Leute, vor allen Dingen auch gegen die Umerziehung, die von diesen Westküsten-Eliten passieren soll.
4: Mittlerweile ist das auch schon fast dezentes Markenzeichen. Er wirbt damit, wie er in Florida den Kampf gegen den Vokismus führt und das auf Amerika ausweiten will. Ob das funktionieren kann, gucken wir uns später noch an. Eigentlich ist es aber super spannend, dass gerade ein Kandidat, der Trump so ähnlich ist, jetzt als sein schärfster Konkurrent gilt. Es gibt aber auch Unterschiede. Dazu die Politikwissenschaftlerin Ashbrook im Inforadio.
1: Es wurde ja viel spekuliert, ob Trumpismus auch ohne Donald Trump ginge. Und wir haben eben in der, Rechts, in der erweiterten Rechtsverlagerung des Ron DeSantis gesehen, dass das sehr wohl gehen könnte. Umgekehrt will er sich als Mann der nächsten Generation positionieren. Wie gesagt, erst 44, anders als Donald Trump, hat er einen, ja, einen Erdrutschsieg in Florida eingefahren. Also er präsentiert sich als Gewinnertyp, umgekehrt wird Donald Trump ja jetzt, werden ihm quasi mit den in Anführungszeichen verlorenen Zwischenwahlen für die trumpistischen Kandidaten ja jetzt zwei große Wahlniederlagen auf die andere Seite geschrieben. Also das ist so ein bisschen die Positionierung des Ron DeSantis. Beide können sehr viel Geld in ihre Parteikassen spülen, das haben sie schon gezeigt. Aber sie spalten die republikanische Partei, jedenfalls die republikanischen Wähler, doch deutlich Trump hat weiterhin die Menschen hinter sich, die er das erste Mal 2016 an die Wahlurne bringen konnte, nämlich die arbeitende untere Mittelschicht. Die kann Ron DeSantis, der umgekehrt mit seinem Hintergrund auch eher als der Vordenker oder der intellektuelle Republikaner gilt, nicht für sich begeistern. Das heißt, es könnte da zu einer ordentlichen Spaltung in den Vorwahlen kommen.
3: Das klingt vor allem so, als ob dieser Vorwahlkampf noch mal sehr, sehr spannend werden könnte.
1: Numerisch in jeder Umfrage liegt Trump weit, weit vorne, über 30 Prozent. Und er hat einfach immer noch einen Namenswert. Er ist jetzt wieder in die sozialen Medien reingekommen, zum Teil eben auch über Elon Musk, aber ist präsent wie kein anderer. Sonst würde man sagen, ein Gouverneur, der quasi eine solche Bühne hat, könnte ihm da einiges wegnehmen. Aber Ron DeSantis hat sich eben auch einige Fehltritte geleistet in den letzten paar Monaten und ist dann da von der Republikanischen Partei an sich ordentlich kritisiert worden. Das heißt, die Popularitätswerte eines Ron DeSantis fallen. Es wird darauf ankommen, was mit Donald Trump passiert. Ihm stehen noch weiterhin noch einige juristische, große, föderale, also national angelegte Anklageverfahren ins Haus. Heute würde ich sagen, Trump ganz klar vorne.
4: Aber ich muss ehrlich sagen, wenn man sich die letzten Jahre so anschaut und sich überlegt, was da schon alles an Trump abgeprallt ist, kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass ihm dieses Verfahren noch schadet. Auf der anderen
3: Seite haben wir einen Kandidaten, der keine Leichen im Keller hat, zumindest sind bisher keine aufgetaucht. Politisch ist das, was DeSantis in seinem Heimatstaat Florida macht, aber ziemlich fragwürdig.
4: Ja, Ron DeSantis Kampf gegen Wokistan fängt an. Er wurde letztes Jahr im November mit einem wahnsinnig guten Ergebnis, wir reden hier von weit über 20% Vorsprung, gegenüber seinem demokratischen Konkurrenten wiedergewählt. Er regiert Florida seit 2019. Seine Strategie, das liberale Amerika, insbesondere an der Westküste, zum Feindbild machen.
0: It's ideology run amuck. That's why the quality of life has declined in places like San Francisco and New York City and, and Philadelphia and Chicago. It's all rooted in that. And that woke ideology rejects the core foundational principles that have made this country great.
3: Also die Walk-Bewegung ist daran schuld, dass es mit diesen Städten bergab geht. Das erste Mal für Aufsehen gesorgt hat DeSantis während der Corona-Pandemie. Sein Slogan war Freiheit statt Fauchismus, eine Anspielung auf den US-Chef-Virologen Anthony Fauci. DeSantis hat Corona-Regeln abgelehnt und bekämpft. Beispielsweise hat er Lehrerinnen und Lehrern eine Gehaltssperre angedroht, wenn sie weiter auf den mund nasenschutz bestehen.
4: Das erste Gesetz, mit dem DeSantis auch weit über die USA hinaus bekannt wurde, wird von Gegnern auch Don't Say Gay-Gesetz genannt. Unterricht zu sexueller Orientierung, zu sexueller Identität, also Genderfragen, war erst nur in Kindergärten und bis zur dritten Klasse an Schulen verboten. Seit einem Monat gilt es aber für alle Altersstufen. Außerdem sollen Lehrer den Eltern melden, wenn Kinder ihnen gegenüber Sexualität thematisieren. Der republikanische Abgeordnete Randy Fine verteidigt das so.
5: Jungs sind Jungs und Mädchen, Mädchen, wir machen diesen fiktiven Unsinn nicht mit, den die sich ausgedacht haben.
4: Die, das ist die queere Community, Menschen, die eben nicht hetero sind.
3: Einer der größten Kritiker dieses Don't Say Gay Gesetzes war Disney. Mit dem Disneyland ist es der größte Arbeitgeber in Florida. 70.000 Leute arbeiten in Florida für den Konzern. Daraufhin hat DeSantis der Firma das Selbstverwaltungsrecht fürs Disneyland genommen und angedroht, neben dem Disneyland ein Gefängnis für Schwerverbrecher zu bauen. Die Reaktion von Disney darauf, alle politischen Spenden in Florida wurden gestoppt.
0: This state is not based on the demands,
5: dieser Staat wird nicht von den Forderungen kalifornischer Konzerne bestimmt.
3: Sie regieren und kontrollieren diesen Staat
0: nicht.
3: Vor wenigen Tagen hat Disney noch einen draufgesetzt und Pläne für einen neuen Campus mit 2000 Angestellten gestrichen. Das dürfte dem wirtschaftsfreundlichen Gouverneur dann schon wehtun.
4: Das Lieblingswort von Ron DeSantis ist Vogue. Kein Wunder, dass er letztes Jahr das Stop-Vogue-Gesetz auf den Weg gebracht hat. Das verbietet Schulen, sich kritisch mit Rassismus und Diskriminierung auseinanderzusetzen. Die kritische Rassentheorie geht davon aus, dass struktureller Rassismus Teil der gesellschaftlichen Normalität ist. Begründung? Kinder sollen nicht psychisch belastet werden, weil ihre Vorfahren eventuell Untaten begangen haben. Das ist in etwa so, als würde man den Holocaust aus dem Lehrplan streichen. Weil wir ja nichts dafür können, was vor 70 Jahren passiert ist.
3: Zumindest dieses Gesetz wurde von einem Gericht gestoppt. Der Literaturwissenschaftler Adrian Daub, der lehrt an der Uni in Stanford und hat ein Buch über Cancel Culture geschrieben und sagt,
2: Wenn ein Ministerium mir verbietet, über Sexualität zu sprechen, dann ist das nicht mehr Canceln, dann ist das einfach Zensur. Da haben wir ein schönes altes Wort für. Da muss man nicht lange rumdrucksen und irgendwelche tollen Anglizismen importieren. Das ist Zensur.
4: Ja, DeSantis hört aber trotzdem nicht auf. Erst im Januar hat er den Highschools in Florida das Unterrichtsfach African American Studies verboten. Da geht es um die Geschichte der in den USA, also auch um Diskriminierung und Rassismus. Und es geht noch weiter. Letzte Woche hat Ron DeSantis ein Gesetz unterzeichnet, was Unis in Florida Programme für Diversität, Gleichstellung und Inklusion verbietet.
3: Ist das nicht die Definition von Cancel Culture, was er da macht? Die Menschen, die das anderen immer vorwerfen, hm. tun genau das, sagt auch Adrian Daub. Die selber sind sich dessen
2: nicht bewusst. Ich glaube, man hat diese Panik geschürt in den letzten zwei Jahren, um sich eben die Erlaubnis zu geben um genau sowas machen zu können. Nicht? In deren Gedanken wird es so aussehen, dass sie sagen, Ja, wir machen ja nur, was die bei uns auch gemacht haben. Nur, dass sie die sich halt nicht klar machen, dass wenn 15 Undergraduates, also 15 irgendwie im oder 3. Semester sich zusammentun und sagen, den und den Professor finden wir jetzt aber nicht so gut und dann schreiben wir mal einen Brief, dass das nicht dasselbe ist, wie wenn ein Gouverneur sagt, ihr könnt jetzt nicht mehr über sexuelle Orientierung mhm. sprechen. Nicht? Aber es ist eindeutig, auf Englisch würde ich sagen, it's a permission structure. Die haben sich sozusagen als Opfer da geriert, damit sie im Grunde genommen viel, viel härter zurückkeilen können, nicht? Und das war bei Cancel Culture immer schon zu erkennen, dass es eindeutig irgendwie eine Selbstermächtigung war. Es wurde immer gesagt, ja, es wurde immer gewarnt und es getreut eine Gefahr von links, von identitätspolitisch bewegten jungen Menschen und so weiter. Und es kam eigentlich nie vor, ja, was, was schlagt ihr denn eigentlich vor? Was, was wäre denn die Lösung, nicht? Und jetzt sehen wir die Lösung. Die Le mhm. Lösung ist eine Ganz eklatante Beschneidung der, der Meinungsfreiheit.
4: Der Donald Trump mit Gehirn nimmt sich aber längst nicht mehr nur die Schulen und Unis vor. Im September hat DeSantis unangekündigt Migranten in ein Charterflugzeug stecken lassen und das auf eine bei Demokraten beliebte Ferieninsel fliegen lassen.
3: Was Politiker wie Ron DeSantis in den USA machen, bedroht auch ganz konkret Menschenleben. Vor gut einem Monat hat er ein Gesetz unterschrieben, was die Hürde für Todesurteile senkt. In Zukunft braucht es da kein einstimmiges Votum der Geschworenen mehr.
4: Als Frau in Florida abtreiben, das ist bald faktisch unmöglich. Florida hat seit kurzem ein noch schärferes Abtreibungsgesetz als eh schon. In Zukunft sind Schwangerschaftsabbrüche dann nur noch bis zur sechsten Woche erlaubt. Da wissen viele Frauen das noch nicht mal.
3: Adrian Daub sagt, dass jetzt nur noch Gerichte diese radikalen Gesetze stoppen können. Es wird spannend. Bei welchen
2: Richtern landen diese Fälle? Wie entscheidet der Supreme Court? Stirbt da vielleicht mal jemand und wird ersetzt? Es hängt an solchen Biografien, hängt das jetzt. Und in der Zwischenzeit, muss man sagen, werden einfach viele Menschen, wie auch bei den Abtreibungsfragen in den USA leiden oder möglicherweise sogar zu Tode kommen. Das ist eben was, was Leute, die da mitgeblökt haben und mitgemacht haben, damit werden die leben müssen. Das, das, ist, das haben sie mit verursacht und dem haben sie Vorschub geleistet. Das würde mir auf der Seele lasten, muss ich sagen, wenn ich in deren, in deren Position wäre.
4: Wir haben jetzt viel gehört, wie Ron DeSantis in Florida mit sehr entschneidenden Gesetzen einen Kulturkampf gegen die angebliche Wokeness führt. Vor ein paar Tagen erst hatte DeSantis Besuch aus Bayern. Eine Delegation der CSU war bei ihm. Mit dabei auch Andreas Scheuer. Er hat nach dem Besuch bei DeSantis gesagt, ich teile die Analysen und hat die grüne Gesprächspolizei kritisiert.
3: Kritik an dieser Dienstreise mit Maßkrug als Gastgeschenk gab es auch aus der Union selbst. Der Bundesverband der Lesben und Schwulen in der CDU sieht Gesprächsbedarf. Der Queer-Beauftragte der Bundesregierung Sven Lehmann von den Grünen hat gesagt, wenn die Politik von DeSantis ein Vorbild für die CSU ist, dann gute Nacht. Angesprochen auf die Kritik hat sich Florian Hahn von der CSU bei WDR 5 so geäußert.
6: In der Tat ist es so, dass ein Gesetz, für das DeSantis sehr kritisiert wird, nämlich zu verbieten, dass der Unterricht über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität an Kindergärten und in den ersten drei Schuljahren stattfindet. Das ist sicherlich etwas, wo wir sagen, oder ich persönlich sage, mhm. das möchte ich eigentlich in dem Alter bei Kindern auch nicht
3: und Florian Hahn hat das Gefühl, dass auch Deutschland immer woker wird.
6: Dass, dass beispielsweise Drag Queens in Münchner Kindergärten Lesestunden halten, hm. die sich Big Clit und anders nennen. Wenn man das kritisiert und sagt, was hat das da eigentlich zu suchen, dann ist man auch in Deutschland inzwischen einem ähm, Woken Shitstorm ähm, äh, ausgesetzt, der es schwer macht, sich tatsächlich sachlich äh, über diese Dinge zu unterhalten. Äh, ich habe nichts gegen Drag Queens, äh, finde das völlig in Ordnung, aber ich finde, das hat an Kindergärten tatsächlich nichts zu suchen.
4: Mhm. Wie viel Dessentes steckt jetzt also schon in der Union? Selbst der CSU-Chef Markus Söder fährt ja inzwischen diese Rhetorik.
5: Aus Berlin heraus Wokeness. Dies ist, und das sage ich euch in aller Deutlichkeit keine neue Freiheit, sondern illiberales, zwanghaftes Spießertum. Ich will mehr Polizei auf den Straßen, aber weniger Sprech- und Denkpolizisten in den ideologischen grünen Stuben. Das braucht es nicht.
6: Wir sind ein Land der Freiheit und kein Land des Zwanges, liebe Freunde.
3: In der CDU wird gerade eine neue inhaltliche DNA erarbeitet, unter anderem vom Historiker Andreas Rödder, der auch den konservativen Think Tank R21 gegründet hat. Rödder findet... Es ist wichtig, dass die Union diese Herausforderungen, dieses Kulturkampfs, den wir erleben, annimmt, dass sie sie aufnimmt, dass sie die Auseinandersetzung führt.
4: Im November gab es vom Think Tank R21 eine Konferenz namens »Vocus Deutschland – Identitätspolitik als Bedrohung für unsere Freiheit«. Die Leute dort haben die Wokeness als Bedrohung für die Demokratie gesehen. Hier Journalistin Judith sevin Spassat, die ehemalige CDU-Familienministerin Christina Schröder und der Fernsehkomiker Dieter Nur.
3: Ich
2: glaube, dass die Woke-Bewegung gerade die größte Gefahr für unsere Gesellschaft darstellt.
4: Die, die so ticken, das ist eine Minderheit. Aber die sind im Besitz der, der kulturellen Produktionsmittel. In den Medien, in den Unis, in den NGOs.
3: Man hat das Gefühl, dass hier eben... Eine machtvolle kleine Elite versucht zu steuern gegen einen Großteil der Bevölkerung. Eine mächtige Elite, die alles steuert. Das ist gar nicht mehr so weit weg von klassischer Verschwörungstheorie, Dieter nur. Der Politikwissenschaftler Albrecht von Lucke warnt die CDU davor, sich so komplett auf diesen vermeintlichen Kulturkampf einzuschießen.
1: Natürlich muss die Union, das war auch der Anspruch von Friedrich Merz, Wählerinnen und Wähler von der AfD zurückholen. Die Frage ist bloß, wie macht sie das? Und die große Gefahr besteht darin, dass wenn sie eine linke Gefahr riesig macht, überproportional, dass sie damit gewissermaßen die eigentlich große Gefahr im Land, nämlich die rechte Gefahr, auch die rechte Gefahr für die Demokratie, dass sie die gleichsam nivelliert, ja sogar klein macht.
4: Andreas Röder, der Historiker, der mit an den neuen CDU-Grundlagen arbeitet, hat zum Sturm auf das Kapitol damals getwittert. Der umstürzlerische Rechtspopulismus ist eben die Antwort auf Wokeness. Ich halte die Cancel-Culture der Linken im Grunde für ebenso problematisch. Da schütteln selbst Leute innerhalb der Partei den Kopf. Der cdu nahe Politikwissenschaftler Andreas Püttmann.
6: Jetzt sind sogar die Linken schuld daran, dass die Rechten ausflippen und das Kapitol stürmen. Also zu sagen... Man hielt linke Cancel Culture für genauso problematisch wie also einen faschistoiden Sturm eines demokratischen Parlaments. Also das ist so absurd.
3: Wir haben es vorhin gehört. Gerade sieht es nicht danach aus, als ob Ron DeSantis innerhalb der Republikaner gegen das Original Donald Trump das Rennen macht. Was sein taktischer Vorteil ist, er ist ein ultrarechter Hardliner ohne Skandale, hat eine bisher ziemlich weiße Weste, was man von Trump ja nicht unbedingt behaupten kann.
4: Allein, dass der Wahlkampf bei den Republikanern daraus bestehen wird, wer schärfer im Ton ist, wer noch mehr Tabus bricht, finde ich bedenklich. Denn anscheinend gibt es ja genügend Amerikaner, die das nicht abschreckt, sondern anzieht.
3: Die News Junkies kommen morgen wieder. Mia Pankoko und Bruno Dietel verabschieden sich.
4: News Junkies
1: verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.